0: Llevo años intentando responder a la pregunta ¿por qué nos gusta tanto Halloween? Lo hacía cuando tenía mi academia física, lo hago ahora que la tengo virtual, siempre siempre le pregunto a mis alumnos ¿Por qué creéis que nos gusta tanto Halloween? ¿Por qué lo celebramos? ¿Cuáles son los orígenes? Etcétera, etcétera Bien, pues en este vídeo de hoy voy a intentar responder, voy a intentar daros tres razones por las que Yo creo que nos gusta tanto Halloween, siempre desde esta lente gótico y que tanto nos caracteriza y sobre todo mirando en el inconsciente colectivo, en el inconsciente individual, todos los elementos góticos, que este año está lleno de ellos, y si te gusta la temática de hoy, este vídeo es para ti. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Alice in Gothic Land, eh, soy Alice y bienvenidos al episodio número 6 Que si fueran tres tendríamos el número de la bestia, pero no, no hemos llegado todavía Bien, en el episodio de hoy, ya que estamos en esta época del año que tanto nos gusta Quiero daros tres razones por las que creo que nos gusta tanto esta época del año Personalmente desde pequeña yo acribillaba a mi madre a preguntas, siempre le preguntaba el porqué de todo y de mayor no ha cambiado mucho la cosa. De pequeña me causó algunos problemas porque realmente las personas eh, no llegaban a tener todas las, las respuestas a mis preguntas pero... Adulta, la ventaja es que puedes investigar, eh, he podido ir eh, haciendo mis propios, mm, bueno, pues mis propias investigaciones para poder dar respuesta a todo aquello que mi cabeza eh, necesita contestar. Y una de esas preguntas ha sido siempre por qué tenemos esa necesidad, ya no tan solo con la época de Halloween, sino con el terror logótico, el miedo en general, por qué nos apasiona tanto esta temática, qué es lo que conecta tanto con nosotros. Yo creo que la respuesta, a grosso modo, y ahora vamos a detallar los tres puntos básicos, es que realmente eh, conecta profundamente con nuestro inconsciente. Esta época del año nos hace pensar. Hay varios elementos, tanto es la atmósfera, el, el cambio de la luz, pero todo eso es lo que os voy a ir detallando ahora. Si te gusta esta temática y quisieras saber más, recuerda que hablo de esto también en mi blog y en mi revista mensual, que aunque sea una revista en la que se tratan eh, temas del mes, sí que es una revista que tiene muchos temas que los puedes leer todo el año, no solamente eh, tienen que ver con ese mes. Si quieres eh, saber más, tienes que ir a mi página web, goticalis.com, que por cierto ahora está ya en formato bilingüe, la gran parte de ella, para que todos, tanto en inglés y español, podáis eh, entenderla bien y podáis navegar sin ningún problema. Bien, pues... Antes que nada, lo que, lo, antes de entrar en las tres razones por las que creo que nos gusta tanto Halloween, he hecho una pequeña investigación y he preguntado al dios Google qué le parece a él, eh, ¿qué, por qué celebramos Halloween, y me ha parecido muy interesante algunas de las respuestas. La primera respuesta que he encontrado ha sido, y es la que está en la primera, la primera parte de, la, de lo primero que te sale cuando hacéis la, la búsqueda, es un artículo que se llama 13 escalofriantes razones por las que los y las jóvenes aman Halloween. Y nos dice, en este uno de los fragmentos nos dice que hay una explicación científica. Porque cuando el miedo estalla, el cerebro libera adrenalina y dopamina. Esas dos hormonas producen una sensación de euforia y placer que algunas personas califican de casi adictiva. Esta es una entrada del 30 de octubre del 2018 y de eh, la página web Planeta Joven, por si queréis leer un poco más. La siguiente entrada que encontramos un poco más abajo, y que se, llama, se titula ¿Por qué nos gusta Halloween? La psicología detrás de Halloween... Es un artículo escrito por Emily Ojeda el 18 de octubre de este año, o sea que está fresquito. Y ella nos dice, no nos de las partes, los disfraces de Halloween, ya sean aterradores, divertidos o sexys, pueden ser una forma divertida de aceptar nuestro morbo y los aspectos tabúes de nuestra vida cotidiana. Esto ya se acerca un poco más a lo que tratamos aquí. Y nos sigue diciendo, a nivel psicológico, los disfraces pueden permitirnos conectar con las cosas que nos asustan. Estamos totalmente de acuerdo. Una página del Instituto Cerca que nos hace un pequeño esquema y nos dice la psicología del terror. Por un lado nos dice que eh, hay un estímulo que nos causa terror, es el primer detonante. Luego, el segundo punto, hay una revolución hormonal, que sería la adrenalina. En el tercer punto que se acelera el corazón, comenzamos a sudar, los músculos se tensan, hiperventilamos y como cuarto lugar vemos que no hay una liberación de dopamina y serotonina y sentimos placer. O sea que nos va el morbo, nos va el, el miedo nos gusta, a nuestro cerebro les gusta, a nosotros no, pero al cerebro sí. Entonces para tener una visión más holística seguí investigando y seguí leyendo. Entonces he hecho la misma pregunta en inglés. Y he obtenido respuestas similares, pero os las voy a ir traduciendo. En uno de los artículos, el primero que nos sale en inglés, nos dice, yo os traduzco, por qué amamos a Halloween, porque nos gusta tanto, la psicología detrás de lo que, me, lo que hace a Halloween que sea tan entretenido, que le disfrutemos tanto. Y aquí hay un fragmento que nos dice que los adultos tienen muchas razones para amar esta festividad del terror del miedo. Una de ellas es que puede ser divertido e incluso, incluso perdón, nos puede dar miedo. Eh, pretender ser alguien diferente eh, durante una noche, eh, también te deja hacer cosas y actuar de unas maneras que normalmente no hacemos en el día a día y que puede ayudarte a dejar los problemas y las responsabilidades atrás que solo sea para algunas horas, esto nos ocurre también cuando vemos películas de, toro, de terror ojo que son características muy comunes al sentimiento ese de miedo de terror en otro artículo eh, de Nanny Butler esta nos da cinco razones por las que amamos Halloween, no sé por qué este artículo está tan alto, cuando que realmente es bastante sencillo, porque nos habla de las actividades que se realizan en Halloween como son eh, hacer carvar la, la calabaza la estación del año, celebrar cambio de estación, eh, las manualidades, estos disfraces, etcétera etcétera Aunque todo esto está muy bien, para mí Halloween, y aquí es cuando te, vosotros tenéis que haceros también esta pregunta, para mí significa algo más. Para mí, tal y como os comento en nuestra revista de este mes, la revista número 17, es una vuelta a, a reflexionar, nos hace pensar por qué esta... Celebración es tan importante, porque está tan arraigada. Nos hace pensar, a mí me hace pensar en mis orígenes, o los orígenes del país, o los orígenes de, en, en general de las culturas, las creencias, eh, el pasado histórico. Todo esto es lo que para mí Halloween significa. No tan solo los monstruos, no tan solo la simbología. Pero, yendo ya a los tres aspectos por los que creo que nos gusta tanto Halloween, te voy a hablar de. Eh, de lo que hablo en mi revista, que por un lado es un apartado de autoconciencia un apartado de pensamiento crítico y un apartado de autoexpresión y verás cómo lo vamos a ir ligando todo conjuntamente entonces para mí Halloween es como es la literatura gótica como es la psicología junguiana, es una manera de conocernos mejor a través de aquellos aspectos que eh, que no, normalmente no solemos visitar durante el resto del año, sino que lo visitamos en este momento. Nos hace pensar, porque lo tenemos en todas partes: lo tenemos en las tiendas, lo tenemos en la televisión, en anuncios, etcétera, etcétera. Es un momento que nos hace pensar en cosas quizás no tan agradables, pero nos hace pensar en la muerte, nos hace pensar en nuestros miedos, nos hace pensar en fantasmas. Eh, entonces, es una manera de utilizar, es una manera, es una excusa. Halloween lo podemos ver como incluso una excusa para ir a aquellas partes también de nosotros mismos, de nuestro inconsciente, que quizás no nos agradan tanto, pero que tienen muchísima información. Por supuesto, no cabe decir que los que somos unos enamorados del tema estamos en nuestra salsa. <risa> Vamos a ver, la primera razón por la que nos gusta Halloween es porque nos hace pensar en nosotros mismos, nos hace crear esta autoconciencia. ¿A qué me refiero cuando hablo de autoconciencia? Bien, una manera de tomar esta autoconciencia es buscando el significado etimológico de las palabras, buscando el origen de los símbolos que utilizamos durante Halloween, buscando el origen de los primeros monstruos, cómo los veían nuestros antepasados y cómo todas esas imágenes, cómo todo este vocabulario ha ido evolucionando. Esto nos hace crear una autoconciencia. La primera palabra que tenemos con referencia a esta época del año Que era la transición de una estación a la otra Esta transición en el momento en el que hay este desequilibrio Hasta ahora estábamos equilibrados Y en septiembre había un equilibrio Y ahora volvemos a un desequilibrio en el que la noche Toma más parte de más protagonismo Y hay menos horas de día y hay más horas de noche eh, El pensar ya simplemente en el hecho de que la celebración se llamaba Samhain en su origen, celta, y que luego la religión cristiana lo tradujo a Halloween, que significa All Hall Hallows Day, que es el día de todos los santos, y se hizo esta cristianización del término, también nos dice mucho de nuestra cultura, de nuestro pensamiento, de nuestra identidad, súper importante. En términos junguianos, tal y como te digo en la revista, la celebración de Halloween es un muy buen ejemplo porque nos habla del inconsciente colectivo, ¿Por qué? porque hay unos elementos que son comunes, no tan solo a, a muchas culturas, sino a nivel histórico, la evolución del hombre, del ser humano, eh, vemos unos elementos que son siempre comunes. Eh, ¿Cómo surgieron? Ya he dicho antes cómo surgieron estos monstruos, etc. Pero, eh, ¿cómo está este consciente colectivo conectado y relacionado con esa necesidad vital innata? Que tienen los seres humanos por venerar a sus muertos, por las ofrendas, por las celebraciones estacionales, como decía, en las que hay, eh, la, mucha, eh, se utilizan mucho los alimentos de la Tierra eh, de temporada. Y el miedo, sobre todo, este miedo al desequilibrio que nos viene dado pues, eh, por esta eh, masiva cantidad de horas en la oscuridad. Y ya digo que para algunos de nosotros es todo lo contrario, es un momento en el que nos invita a este pensamiento interno y una invitación a, enfren a enfrentarnos, quizás incluso a nuestros miedos. Pues esta exhibición de lo monstruoso, la otredad, lo extraño, todo esto adornado de telarañas, de colores, disfraces, varios pintos, todo ello bañado eh, de celebración en la que los dulces y los juegos son centrales, parece haber comenzado a echar raíces en muchas partes del mundo, no solamente se originó en la parte celta, eh, luego fue eh, por, por la inmigración, fue llevado a Estados Unidos, pero era, sus raíces eran irlandesas, celtas irlandesas, y por la inmigración, por la, el, 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 la hambruna de la patata que hubo tan grave, fueron hacia los Estados Unidos, llevándose con ellos las tradiciones de Halloween. Aquí en España, por ejemplo, teníamos lo que es el Día de Todos los Santos, ¿no? una celebración mucho más sosa, mucho más aburrida, eh, mucho más religiosa, en la que no para nada hay estos disfraces, para nada hay estos coloridos. Sin embargo, las historias de terror sí, sí que siempre han estado, precisamente porque la noche invita a estas historias. Eh, sí que había una veneración hacia los, los santos, un recordatorio para llevarle flores a los muertos. Eh, las comidas, la castaña... Eh, tiene un importante uso aquí en, en, en Cataluña, por ejemplo, eh, sobre todo porque en el, en el campanar no cuando, cuando, en el campanario, cuando se tocaba, se repicaba a muertos para celebrar lo, todos los santos, pues la comida que se les entregaba a los que estaban allí en la torre era pues las castañas, el, el, el licor, eh, los, los panayets, que serían los dulces típicos tradicionales catalanes también se celebra en otras partes de España, ¿eh? no son tan solo en Cataluña, pero bueno, una serie de elementos, de alimentos de la tierra que eh, acompañan a estas celebraciones. Y esto también dice mucho de m, la cultura de cada región. En otros países, por ejemplo, en México se lleva o se hace la, el día de todos los santos, eh, el día de todos los muertos, sería el equivalente a todos los santos. Y también hay países como Japón o Haití que han comenzado a producir su propia versión de Halloween. Yo creo que la, el hecho de que sea una celebración tan colorida, la que hemos heredado de otros, eh, de otros países, ya digo desde Estados Unidos sobre todo, es lo que nos hace de alguna manera adquirirlo, copiarlo, celebrarlo. Porque en el fondo, aunque sea un momento que nos da un poco de miedo, es un momento que también utilizamos le damos color con este tema de los disfraces, pero cuidado porque el tema de los disfraces también tiene una significación muy muy importante. La segunda razón es el pensamiento crítico. A ver, las celebraciones paganas conectan con nuestro pensamiento crítico, porque nos hace pensar entre las conexiones de las celebraciones, las estaciones, la estación del año, pero también nos hace pensar en, en, en otras celebraciones y por qué tenemos esa necesidad de, las cele de estas celebraciones. Así, en este sentido, eh, os hago referencia al libro que siempre utilizo para hablar de, del mundo celta, que eh, se llama The Celtic Wheel of the Year, Christian and Pagan Prayers and Practices for History, de Meg Lewellyn, que os la comento siempre en la revista. es Para ella, según ella nos dice, este era un momento que para los celtas significaba el fin del viejo año y el comienzo del nuevo. Es muy importante porque hay un aspecto de renacer aquí, que es muy interesante, que es, nos hace recordar la rueda, ¿eh? la rueda del, del tiempo, la rueda celta y todo lo que sea circular. Eh, entonces lo que vemos es que hay una transición entre la luz el, del verano y la oscuridad del invierno, que es tan importante, era tan importante para el mundo celta. Entonces, cuando hacemos esta investigación desde este enfoque celta, yo me dejo de lado todas las celebraciones satánicas o cualquier aspecto esotérico que se realice, porque a mí lo que me interesa realmente es lo que los primeras, las primeras personas eh, realizaron y por qué lo realizaron. Claro que hay una parte mucho más oscura que esa que os estoy contando, pero a esa parte yo no voy a ir. Eh, entonces, en el mundo de los celtas, Celta, lo que a mí me interesa mucho es que para ellos el mundo de los vivos y el mundo de los muertos estaba unido. Sí que es cierto que en del 31 al 1 se levanta el velo y es cuando los dos mundos cohabitan. Pero si para nosotros los fantasmas, los, eh, los espíritus, incluso criaturas, brujas, todos estos otros seres sobrenaturales nos dan miedo, para el mundo celta, para los celtas era todo lo mismo y era una época en la que se ofrecía hospitalidad a todas aquellas almas que estaban en pena. Era como una vuelta a conectar con nuestros con sus antepasados para dar las gracias. Para hacer un, dar unas pequeñas eh, ofrendas para que el año siguiente, la cosecha siguiente, les fuera bien. Un poco también de interés para que eh, de buena energía, podríamos decir. Eh, entonces, claro, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se ha ido...? ¿Cómo ha ido evolucionando esto? Si en un principio lo que se ofrecía eran los frutos de la tierra, los manjares de ese momento. Esto se ha distorsionado, se ha convertido en, en, en un comercio, se ha convertido en, en, en algo bastante trivial. Porque hemos suprimido, suprimido alimentos de la tierra con nutrientes eh, de temporada por dulces. Los dulces tienen muchísimo azúcar y el azúcar es malísimo. De hecho, está, el azúcar está tratado, está considerado como una de las peores drogas que tenemos legalizadas porque realmente el consumo de azúcar, fijaros cuántas enfermedades nos traen. Entonces, fijaros como de aquí podríamos incluso hacer un apartado o incluso otro vídeo para hablar de, de esta perversión, de algo que tendría que ser eh, de disfrute de la comida, de algo que va dedicado y orientado hacia los niños, cómo se pervierte y se utiliza para un consumo. Se utiliza, aunque sea eh, contra la salud de las personas, para gastar. Así, así que um, aquí nos podríamos ir al lado este gótico de la verdadera intencionalidad detrás del azúcar. Incluso, que de esto ya hablé cuando entrevisté a... Um, Alexandra Pino, doctora Alexandra Pino, cuando estuvimos hablando de su libro, su colaboración sobre la, la comida en las, la literatura gótica. Aquí os pondré también la referencia de este libro para que le echéis un vistazo. Eh, la obra se llama A Gothic Cookbook, un libro gótico de comida, de cocina. Bien, antes de pasar a la tercera razón, en el pensamiento crítico también quiero que analicéis, quiero que reflexionéis sobre el aspecto del disfraz. ¿Por qué? Porque en la psicología jungiana, Carl Jung, a eh, quien no originó el, la psicología, psicología analítica, él nos decía que podemos encontrar verdades psicológicas tanto en los sueños como también en el acto de disfrazarnos. Entonces, ¿qué queremos decir? En algunos artículos que buscamos en Internet, que, de los que os he nombrado antes, ya nos decían que es, es incluso sano el explorar el tema de los disfraces, es sano explorar otras identidades que llevamos dentro porque es un momento en el año pues, que se acepta, entonces nadie nos va a juzgar por vestirnos de ciertas maneras, está aceptado. Sin embargo hay que analizar realmente si lo que se esconde detrás de este disfraz hay alguna psicopatía, hay alguna neurosis o hay algún problema grave o simplemente es una exploración de una parte de nuestro yo que eso es muy sano. Ahora sí, en la tercera parte de autoexpresión, esta época de Halloween nos lleva muy de cerca porque, como decía antes, hay un tema de luz y el tema de luz nos puede desequilibrar eh, y a unas personas más que otras. Es un momento que la oscuridad o bien nos puede ayudar a motivarnos para escribir nuestras historias de terror, a pensar en los miedos que, de, que nos abordan en el día a día, a pensar en algo que alguien nos haya hecho reflexionar, incluso porque hayamos visto una película de terror por, por la época eh, del año en la que es, que nos puede ayudar incluso a, a servir de incentivo para escribir nuestras propias historias, pero sí que es cierto que, eh, claro, cuando miramos la parte más científica de por qué algunas personas se deprimen en esta época del año eh, o encuentran que es una época que les invita a a pensamientos un poco tristes que realmente no quieren visitar que no quieren, en los cuales no quieren pensar vemos que esto se debe a que con menor luz baja la serotonina y, esto, y también se afectan los niveles de melatonina que es la sustancia tan importante que nos ayuda a regular el sueño, entonces este desequilibrio puede conllevar a sentimientos un poco depresivos y y como decía, pues es algo a tener en cuenta. Que por eso también explicaría, porque a algunas personas pues no les gusta Halloween. Así que tal y como hemos visto, que podemos tener tres razones por las que nos gusta Halloween. Hay también tres razones, esas mismas tres razones pueden ser las mismas razones por las que otras personas pues no sientan esa conexión. Bien, entonces eh, hemos visto eh, estas tres razones eh, porque porque a algunas personas les no gusta tanto Halloween. Os he detallado muy brevemente el apartado de autoconciencia, de pensamiento crítico y de autoexpresión. Hay muchísimo más que os podría contar, pero para eso tenéis la revista de este mes que os enseño aquí. Aquí tenéis la tabla de contenidos. Es una revista bilingüe, pero mmm, no lo tenéis todo en la misma revista. El que quiera en inglés la tiene que comprar en inglés, y el que la quiera en español, en español. Aquí tenéis la tabla de contenidos y tenéis... Todo lo que hemos hablado hoy aquí y mucho más desarrollado y mucho más eh, con mucho más datos y mmm, investigación, etcétera, etcétera. ¿eh? Entonces aquí tenéis varios ejemplos. Tenemos a mí, no lo he nombrado en este vídeo, pero os hablo un poquito de la calabaza. Os hablo bien, bien de las castañas aquí en España del origen y lo que significan. Os hablo también de jack O'Lantern, las primeras jack jacolanches que había. Eh, donde se originaron y os hablo un poquito de, bueno, como veis, de la cristianidad, los fantasmas, los monstruos hago referencia a varios vídeos que también tengo con referencia a los fantasmas, los monstruos, la identidad eh, hablo de varios ensayos, de psicólogos, eh, de historiadores, en fin, os hago referencia a muchísimas cosas pensamiento crítico, como podéis ver, aquí lo encontraréis todo, es una maravilla yo me lo paso muy bien haciendo esta revista y sobre todo si luego la disfrutáis y me lo comentáis bien, pues para acceder a la revista gocicalis.com eh, si queréis dejarme algún comentario tenéis varias maneras de conectar conmigo os lo dejo todo en la última pantalla espero que tengáis un muy muy buen Halloween una muy buena castañana, castañada un muy buen Samhain que lo paséis muy bien, que seáis muy góticos y espero que esto os haya ayudado a pensar sobre todo visitar mi blog ahí hay mucho material gratuito podéis comprar la revista y visitar también mi tienda online que también tenéis material para los que queréis Claro, estáis trabajando en la lengua y queréis eh, analizar las películas de terror y analizar el vocabulario, expresión, todo eso es súper importante para ir formando nuestra identidad y tenéis mucho más material, el viaje del héroe, el, en fin, hay un sinfín de materiales, de sesiones que podéis eh, coger conmigo para ir trabajando eh, las transiciones, como la de Halloween, que no deja de ser una transición muy muy clara. Es el momento del año en el que el fuego tiene mucha importancia, la comida tiene mucha importancia, el disfrazarnos también, y disfrazarnos también y es una época para reflexionar y para escribir y para muchísimas cosas. Así que no os entretengo más, espero que os haya gustado el vídeo, si es así por favor compartir, darle al me gusta, suscribiros y visitarme en los demás sitios y poneros en contacto si tenéis alguna duda. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchísimas gracias y hasta pronto.